0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。咱们今天的故事呢，得从三十年前的一件奇葩事说起。从一九七九年开始，这个苏联军队在阿富汗与当地的圣战者苦战了九年。呃，在战争的后期，也就是一九八五年吧，这个苏联的高层呢，曾经组织过一次。视察这个前线部队啊，看看前线那个官兵的士气怎么样。这个将军们呢就被安排去参观一个模范战斗连。在到达营地之后，这个苏联将军们非常吃惊地发现，这个营地里居然一个军人都没有。好不容易找到了一个地下掩体，发现这个掩体的门呢是从里面锁上的，于是就使劲砸门。十分钟后，门终于开了，从里边走出一名军人。据他讲呢，他是这个模范战斗连里唯一留守在这个基地里的人，因此他必须把自个藏起来，掩体门上锁，再用一堆家具顶上门。然后这将军们就问了，就是那那那你们连的一百多官兵都上哪去了呢？对呀，回答是都出去做生意了。What？ <笑>别乐啊，这个职业军人经商绝对不是苏联红军的发明，早在九百多年前的北宋中后期。这个正规军进军，那这个官兵的经商呢，就已经非常普遍了。在首都东京汴梁，也就是今天的开封啊，这个城里城外有大小兵营数十座。在这些兵营里，你看不到什么金戈铁马、啊，这个军容严整的宋朝中央军。相反，你见到的是一个个繁荣的集市和摊位，那修鞋的、制锁的、烙饼的、煮馄饨的，干什么的都有。在这些军营里头，你听不到这个训练和集合的号令声，你听到的全是“哎，十号桌买单，五号桌去茶水。”哎，您说的对，这穿鞋就得舒服，要不您再试试这双。哎，整个这军营上上下下都在忙着挣钱，无人顾及军备。那八十万禁军教头林冲这个人物，即便不是杜撰的。他在首都军区肯定也是无心训练新兵，极有可能是在某个摊位上做这个蟹黄包子呢。啊哦！咱们在以前的节目中谈起过，这个宋朝的商业非常发达。看一下张择端画的那幅《清明上河图》，就能了解个大概。到了宋代，这个城市街道已经跟现代城市没什么两样了，全都是开放式，四通八达。这个商家挂出的各种广告招牌琳琅满目，街边还摆着各种做小生意的这个流动摊位。根据这个日本历史学家这个加藤繁的研究，在宋仁宗期间，这个宵禁就已经取消了，就是说东京汴梁已经有了夜市。这种商业的高速发达肯定是积极的进步的，但是把它原封不动的复制到军营里，就有点不太像话。军人的职责嘛，是守土卫国啊。这个成平时训练，战乱时出征，这才是他的本职工作。那做生意显然是不合适的。其实这个北宋的禁军，也就是中央军的最早的班底，是一支战斗力很强的部队，为这个太祖皇帝呃迅速统一了南方。尤其是宋军还装备了当时的高科技武器，像什么火焰喷射器啦，什么射程达到1600米的车弩炮了。但是遗憾的是，装备如此精良的宋军，他们的辉煌战绩只保持了短短的几年，基本上是昙花一现。在征服了北汉之后，这个宋军基本上就没再打过胜仗。太宗皇帝两次征辽，全都大败而归，尤其是第二次伐辽，还损失了一员大将，就是这个小说《杨家将》里的主要人物老林公杨业。和这个小说不同的是，这个历史上的杨业呢，不是什么主帅，他是征辽西路军统帅潘美的副将。这个潘美呢，就是戏剧小说里这个潘仁美的原型。呃，必须指出的是啊，这个没有任何直接证据证明这个潘美曾经陷害了杨业。潘美肯定不是个奸臣，他和这个大将曹彬两个人在这个北宋统一战争中都立下了汗马功劳，都属于那种开国元勋。这个杨业呢，是在撤退的时候，在今天这个山西省的宁武被这个辽军包围，他被俘之后呢，在辽营里宁死不屈，最后。绝食而死。杨业一共有七个儿子，其中这个杨延昭和杨延玉是这个宋军的将领，其他的五个儿子呢都是朝廷里的文官。也就是说，这个杨家将所谓这个一口金刀八杆枪，这个纯属虚构啊。他只有两个儿子是军人。另外像什么杨宗保啊、穆桂英啊、佘太君啊，还有什么八姐九妹，所有这些人物也都是这个说书人杜撰出来的。哎，历史是历史，小说是小说啊，这个不能混为一谈。哎，一晃到了一零零四年，这个真宗皇帝与辽国订立了澶渊之盟，这个北宋最强大的对手一夜之间就消失了，这个宋辽两国迎来了一百多年的和平。但是很快，奇怪的事儿发生了，这个战时这个北宋的禁军才四十多万人。呃，进入和平时期后，这个军队的人数反而在逐年增加。到了仁宗皇帝时期，这个禁军的总兵力已经突破了一百万，这是怎么回事呢？呃，这个历代的这个宋朝皇帝这个建军养兵呢，它主要目的不是用来抵御外族侵略啊，它主要是为了对内，一是要防止这个武将造反，二就是要防止这个农民起义。于是这个朝廷呢，就把禁军这样的主力部队呢，全都安排在首都附近。哎。看得见、摸得着、管得到啊！同时呢，这个将领呢要经常的轮换，做到兵不识将、将不识兵，让你没法造反。另外呢，每到这个灾荒发生的时候，国家首先要解决的是这个青壮年灾民问题。什么意思呢？就是让这个青壮年灾民呢参军，这样呢就一劳永逸地解决了这个农民起义问题。于是，这个禁军呢，几乎每年都要招募大量的灾民。但是，这个灾民中，这个青壮年大多数还拖家带口，那这很多家属呢也要安置。结果是，除了军官，这个士兵也带了大量的随军家属。呃，久而久之，这军营呢就越来越没有军营的样子了，变成了一座座庞大的家属院这个兵越招越多，国家后来也就无力足额发放军饷。再加上军官的大面积贪污，那怎么养这些兵和家属呢？得嘞，你们就自个儿去做生意吧。哎，咱们节目一开始介绍的那个场景就是这么来的。这个军人不务正业，普遍经商，哎，这一定程度上确实减轻了朝廷的负担，甚至还繁荣了国家的经济，这个社会矛盾呢也趋于缓和了。要不是后来这个徽宗皇帝、这个蔡京啊、童贯这帮人过于贪得无厌，压榨百姓，搞得民不聊生，这个方腊农民起义也不会发生。毕竟这个宋朝总体来说是个统治宽松、思想开放和勇于改革的朝代。既然说到了这个方腊农民起义，那咱们就再说两句宋江。这个《水浒传》里的描写，你可千万别当真，和《杨家将》一样，这本小说中百分之九十九的内容都是杜撰的。这全书中只有很少很少的细节符合历史的真实，比如曾经有过宋江这么一人啊。那书中那一百单八将也都全都没有历史原型，都是编的。宋江的这个起义呢，前后持续不到三年，从来就没有什么水泊梁山那样的根据地，相反，这是一支流动的大街团伙。说他们是反政府武装，都高抬他们，因为这力量太弱了。这个多数时间只有三十多人，到后来才壮大到几百人。因此只能采用这种打他就跑的战术。他们的主要活动地点呢是河北、山东、安徽和江苏北部。总之呢，一直都在路上，很辛苦、嗯呃。宋江这帮人的终结者是谁呢？啊、呃，这哥们叫张叔夜。那《水浒》里也提到了这个人。呃，大致情况是这样的：公元一一二一年，这个宋江团伙在海上劫了十几艘官船。哎，这个宋江的团伙，同时还兼职海盗。哎，哥几个一商量，既然这么容易得手，那咱们索性就冲进海州城，再干一票大的。哎，海州呢，就是今天的这个连云港。但是他们想错了，这次他们遇到了真正的对手，就是海州的知州张书夜。这个张书夜是个很有韬略的人，他先把宋江的团伙引到岸上来，然后派人悄悄地去把这个宋江的这个船队给烧了。这个起义军一看，这个船只被烧了，退路就没有了，立刻就丧失了斗志。这时候，张书夜的伏兵就杀了出来，就迅速打败了宋江的部队。宋江的副帅被擒，哎，宋江也只好投降。其实，剿灭宋江远远不是张书夜一生功业的顶峰。这个张书夜更应该以抗金名将载入史册。一一二六年冬天，张书夜是当时唯一响应钦宗皇帝的号召。冲破金军的重围，一路杀进东京汴梁，秦王的北宋将领。遗憾的是，当时的宰相孙傅轻信了一个叫郭靖的神汉。哎，这个人叫郭靖啊，不是这个《射雕英雄传》里的郭大侠郭靖。呃，据说这个郭靖郭神汉能够请天兵天将来帮助朝廷退敌，于是呢，就让他去打开城门做法。做法的时候，这郭神汉亲手组织了一帮这个三分像神仙、七分像难民的这帮乌合之众，一下子涌出城外。这城外的精兵开始还真是被吓了一大跳。呃，经历了最初的惊诧之后，精兵们冷静下来，无情地杀戮了这帮所谓的天兵天将。结果，首都瞬间被精兵攻陷。张书夜带来的地方部队虽然比禁军中那帮小商小贩的战斗力要强一些，这时候也已经无力回天了。钦宗皇帝亲赴敌营投降，哎，这就是所谓的靖康之难。不久，张叔夜与徽钦两帝一道被精兵押送往金国。这个途中，在这个宋金两国的国界线，也就是今天河北省白沟这个地方，张叔夜自缢身亡。这个北宋在军事上的失败非常可耻要不怎么叫靖康耻呢？因为害怕国内造反。这个重文抑武从一开始就是这个朝代的基本国策，这个整个社会普遍风气是好男不当兵，好铁不打钉。这个朝廷愣是把一支原本能征善战、装备先进的军队，成功的改造成了一群数量庞大，但是毫无纪律、训练，更谈不上有战斗力的小商小贩。这样的军队遇到金军的铁骑，怎么可能不一哄而散？用这个南宋著名理学家朱熹的话说，就是“靖康之役，鲁骑所过，莫不溃散。”好，咱们今天聊了聊北宋的军事。呃，喜欢大业杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。